0: 5月19日木曜日のニュース広い読みを配信します。この配信は月曜から金曜。午前中のニュースを介して社会に関心を持ちつながりを感じることは孤立感を解消させるという意味で精神衛生上にも良い効果をもたらすものと考えていますそうした意味も込めてニュースの動向を探っていこうと思っています5月19日木曜日ですけれども最初に継続してウォッチングしております新型コロナ感染症の先行指標となる実効再生産数ですね5月17日時点の全国値の数値がですね 1.05、まあ、この辺りを少しずっと横ばい状態で推移しているということです新規陽性者の数がですね3万人台にまた戻ってきてますねまあ、全体的に入院治療等を要する人が前日比でマイナスで推移してほしいというところなんですけれども今後どうなるかということを見ていきたいと思いますではニュースを拾っていきたいと思います最初はコロナ対策・園児のマスク着用推奨見直しというニュース政府は新型コロナ感染予防のために推奨していた保育園児幼稚園児などの2歳2歳以上の未就学時のマスク着用を見直す方向で検討に入りました厚生労働省に対策を助言する専門組織の会合で今日にもマスク着用を一律には求めないという提言を出す方針だということです今日5月19日ですね2歳以上の未就学時のマスク着用をめぐっては政府は今年2月オミクロン株の流行で子どもの感染が増加したため可能な範囲でマスク着用を進めるとしていました。これに対して専門家からは熱中症のリスクがあることなどから慎重な意見が出ていたということでこれを見直したということですね。まあ、暑くなってきたのであのそういうことなのかなと思います。もう一つ、まあ、コロナ関連ですけれども水際緩は訪日客2年ぶり10万人超というニュースですね。政府・観光局は4月に日本を訪れた外国人が昨年同月比で13倍の13万9500人となり、一昨年3月以来25か月ぶりに10万人を上回ったとする推計を発表したということです。新型コロナウイルスの水際対策の緩和で入国者数の上限を10万人に拡大したことからビジネス関係、留学生、技能実習生らの入国が増加したということで、まあ、これは10万人の枠を広げた、まあ、5万人から10万人になったわけですけれども、まあ、これがあのこの、えー、推計とお合致するというニュースになるかなと思います。一方観光庁は昨日5月18日月観光目的の入国の受け入れの再開に向けた小規模ツアーの実証事業を来週にも始めると明らかにしていて来月以降は本格的に観光客を受け入れる方針を示しているということなんですけれどもこれは、まあ、昨日もお伝えしたとおりです。水際対策については相手国、地域の陽性率に応じて検疫を緩和していくという方針を出しています。この陽性率が高い国から日本に入ってくる場合、入国人の検査や自宅待機というのは現在と同じ状態ということになります。これ、あのアメリカ国内でもです、ね、その州によってその陽性率が違うということで、入国時の待機日数等が変わってくるということです。相手国地域があの、陽性率が中ぐらいの場合、えー、コロナワクチンの3回目の接種を終えていれば、入国時の検査や自宅待機は免除されるということです。低い場合は、コロナワクチン接種の有無に関わらず、入国時の検査や自宅待機は免除ということですね。次のニュースは、維新、石井氏、顔なら一番謝罪というニュースですが、日本維新の会、石井明参議院議員が、女性の立候補予定者について、顔で選んでくれれば一番を取るなどと発言したことを謝罪しました。これはあの第一報は広い読みではお伝えしていなかったんですが、この石井議員ですね、第三者の皆様がお聞きになったら不快と思う人もいるだろうということで撤回させてもらった、こんな軽率な行動で申し訳ございませんでしたと語っているということです。の軽率な行動を、そしりを受けたということではないのですが、全く、えー、この反省の弁がですね、ピントが外れているということとしか思えない内容で、全くこの<笑>、あの謝罪をしたこと自体の不快にさせているということを分かっていらっしゃるのかなというようなニュースになっていると思います。この石井議員はですね、候補者を立てるつもり、まあ盛り盛り上げるつもりで言ったと。まあまあ、この発想自体がもうバージョンアップさせていただかないと困る考え方なんだなと思います。こういう考え方の人が日本維新の会に集まっているという考え方もされるのではないかということをよく考えていただきたいですね。えー、健康美を強調する意味だったということで、まああのまあ、これ自体も全く意味が分かりませんし健康美であることが立候補者予定者。にまあ、そぐうものなのなかあのこれはですね立候補の候補を受け付ける時の条件に各党が入れている部分があったりとかするんですよね。で,でこれは多様性に、えー、準じた考え方にそぐわないということで非常に問題視されている部分であの一部主体の不自由な方。動かない方が議員になられたりしていますがこういう人たちは議員になる資格がないのかという問題も提起されている中でこういうものが未だに残っているということはあの一つ日本維新の会は非常に重く受け止めていただきたいなと個人的に思っていまますあくででもこれは個人的な意見でございます。次のニュースは原発処理水海洋放出事実上認可へというニュースですね原子力規制委員会は5月18日に東京電力の放出計画に安全性の問題はないとする審査書案を了承しましたこれが事実上の合格が示されたということになります福島第一原発で増え続けるトリチウムを含んだ処理水をどうするかということでこれは非常にあの注目されていた部分なんですけれども東京電力はトリチウムの濃度を国の基準値の40分の1以下まで海水で薄めて沖合1キロの地点から放出する計画を立てていてこの審査書を出していたということなんですけれどもこれが了をされたということですね5月15日、えー、今日から1ヶ月間一般から意見を募ってそれらを踏まえて東京電力の放出計画を正式に認可する方針であるということです廃炉に必要な施設のエリアの確保がこれによってできるということなんですけれども、まあ、この,あの1ヶ月の一般意見の募集を踏まえた後、まあと、これは正式に認可する方針がもう出ているということで、事実上合格ということになりますけれども、これまた少し無料局曲折があれば、またお伝えしていきたいと思います。次のニュースは気象庁線状降水帯予報、来月から開始というニュースを拾いました。頻発する線状降水帯による大雨被害の被害軽減のため、6月1日から3月間、連携で世界最高レベルの技術を用いた線状降水予測を開始すると気象庁が発表しております。これは気象庁のサイトの方からも引っ張ってこられるニュースなので、興味がある方は、ご覧いいいたただきたいと思います3学間連携で世界最高レベルの技術がここに注ぎ込まれて、えー、予報ができるただ被害は、えー、予報ではあのー、注意は、うん、その場のエリアの方がするわけですから、あのー、これで線状、えー、降水帯が発生したことを防ぐということはできないということはちょっと悩ましいところかなと思いますが、少しあの注意報が出ることによって被害が少なくなることはできるかなと思います。まあ、こういうあの予測ができることによって対策もあのバリエーションが広がってくることが考えられるので、あのいいニュースだったかなと思います。次のニュースは民事裁判判決までオンライン可能にというニュースを拾いました。民事裁判で訴えを起こしてから判決が出るまでの全ての手続きがオンライン可能になる改正民事訴訟法などが昨日の参議院本会議で可決成立しました。紙や対面でのやり取りが中心だった民事裁判のオンライン化が2025年度まで段階的に実施されるということです。今回の改正によって訴えるときには原告側が訴訟データをオンラインで提出することができるようになります。被告側は裁判所のサーバーにアクセスして訴状を閲覧できるようになるということに、まあ、これがまあ第一段階ということですね。裁判所で行われる口頭弁論はウェブ会議でできるようにもなって、証人尋問も当事者の意義、えー、がなければのになるということです。このほか各メディアトップニュースとしてですね、山口県阿武町の,あのご振り込みの話が出ておりますが、これは定緯がまだあの把握できていないので、広い読みでは拾わないことにしております。またあの、どこが問題点か少し整理されるようであれば拾っていきたいと思いますが、今日の時点ではまだ拾うのは避けていきたいなと思っております。とということで5月19日木曜日、えー、ニュース拾い目はこの辺で切り上げたいと思います。では<音楽>